0: En Viento del Sur, nuestras voces se abren lugar para el pensamiento, acción y trabajo para la inclusión americana. Hoy, Darío Burstin entrevista al pensador Bifo Berardi. Aquí estamos con Franco Bifo Verardi, un amigo de la Argentina, un amigo de los movimientos sociales, creador de Radio Alice o Aliche y de tantos otros proyectos comunitarios de comunicaciones y de militancia. Franco Bifo Verardi, que les vamos a decir Bifo de ahora en adelante, en este diálogo nos atiende para la Argentina. Varios libros de él han visto la luz recientemente. Uno de ellos es Respirare. Caos y Poesía, que editó Prometeo en Buenos Aires. El otro es El Umbral, que editó Tinta Limón. Bifo ha producido muchísimo material en esta larguísima pandemia, y entonces le proponemos este diálogo. Bifo, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy bastante bien, eh, bastante bien, sí. Y quiero saludar a todos los escuchadores de la radio,
0: Bifo, en la Argentina enfrentamos la pandemia como en todo el mundo, y hay una batalla casi cotidiana entre los que apuestan o dicen apostar por la libertad, porque se abran los comercios y las industrias, y porque vuelva, entre comillas, ¿no? la normalidad. Un tema que hemos visto que ocurre en otros lados, en España, en Italia, en algún momento, en uno de los fragmentos de tus textos, que salen en el libro Lumbral, decías que no hay ninguna normalidad a la cual volver, porque volver a esa normalidad es volver a someterse a una condición de desastre, del caos al que nos había llevado el capital. ¿Tu opinión hoy a un año y medio de la pandemia?
1: Volver a la normalidad eh, parece una frase eh, retórica, y banal no lo es. Es una frase muy peligrosa. Eh, una un ejemplo para todos que, hace, que ha sido la normalidad del pasado ha sido en Europa, pero creo que. Eh, también en, en otros lugares del mundo, ha sido la privatización sistemática de los bienes comunes y de los servicios públicos eh, como la sanidad. La privatización del sistema sanitario ha reducido las posibilidades de resistir a la difusión del contagio y hoy ¿qué pasa? Que Quieren volver a la normalidad y están en Italia, está empezando de nuevo la, eh, la práctica sistemática de privatización. Otro ejemplo más eh, visible, eh, los grandes barcos que atravesan la ciudad de Venecia. Todo el mundo conoce esta historia, una ciudad como Venecia, que es extremadamente frágil eh, y extremadamente eh, preciosa, atravesada eh, por barcos de grandes compañías privadas eh, para llevar turistas ricos a ver y a, y a destrozar. Al comienzo de la pandemia, a destrozar a Venecia, porque Venecia no puede eh, vivir en estas condiciones, el, el equilibrio físico de la ciudad está en, en gran peligro. Bueno, al comienzo de la pandemia eh, se separó el, el pasaje de los, de los barcos, ¿por qué? Porque no habían turistas. Entonces, todo se paró. Ahora volvemos a la normalidad. Los barcos empiezan de nuevo a atravesar la ciudad. Esa es la prueba del hecho que la, el, la, la clase política no es ni buena ni mala, solo que no tiene cerebro. Su cerebro ha sido reemplazado por un automatismo sistemático que es el automatismo del, 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 del dinero, de la acumulación de capital. Este automatismo es la normalidad, pero este automatismo nos está matando en sentido no retórico, literal.
0: Decías en algún momento que había sido más peligrosa Margaret Thatcher que el propio Hitler, en el sentido de lo que implantó la Thatcher con la revolución neoliberal. Y si no me equivoco, señalabas que esto había producido una mutación espiritual que todavía dura en la sociedad. ¿Parte de ese espíritu libertario de volver a la normalidad no es consecuencia de esa implantación a fines de los 70, comienzos de los 80 del neoliberalismo?
1: Cuando he dicho o escrito que eh, el liberismo de Margaret Thatcher es eh, más peligroso eh, que, la, que el nazismo de Hitler. Yo, eh, no era simplemente una provocación. Era también un razonamiento sobre lo que constituye el principio del nazismo y el el principio de selección natural el principio que los fuertes tienen el derecho de eh, dominar los eh, más fuertes, menos fuertes los pobres los débiles eh, y hasta de eliminarlos la modernidad la historia de la modernidad es una historia naturalmente opinable, complicada, que, que, que no, no estamos adorando como el bien. Pero la modernidad implicó un principio fundamental que la sociedad, la organización política de la sociedad, tiene que protegernos contra la selección natural. Eso es lo que llamamos civilización, si no hay este principio. No hay civilización. Bueno, el nazismo declaró de manera clara que no, que los fuertes tienen el derecho de eh, eh, eliminar los débiles eh, y lo hicieron. Pero lo hicieron hasta cuando eh, eh, había una fuerza militar que ha sido, fortunatamente destruida con la Segunda Guerra Mundial. El nazismo ha sido borrado, cancelado. No volverá jamás, hemos dicho. No, ha vuelto. Ha vuelto en Chile en 1973 ha vuelto en Argentina en 1976, ha vuelto en Inglaterra y en todo el mundo después del fin de los años 70, el principio del neoliberismo y el principio del de, de nazismo como mostra la figura luminosa de Augusto Pinochet, que es la, la síntesis perfecta de los dos eh, principios, el principio es Mismo, la selección natural. Bueno, la pandemia nos propone de nuevo la alternativa entre civilización y barbarie nazi-liberista. Civilización significa proteger los débiles. Eh, eh, naturalmente, eso naturalmente la pandemia ha producido un efecto de trauma muy profundo que no es solo un trauma económico, es un trauma psíquico, es un trauma eh, 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 afectivo que tenemos que considerar. En esta situación, eh, una fuerza eh, que, eh, que se presenta claramente como, como neoliberal, eh, hipercapitalista y al mismo tiempo como una fuerza de, de suprematismo. Eh, esta fuerza ha ganado muchísima, muchísima eh, onda, muchísimo... ¿Por qué? Porque eh, el, lo vemos en, en, en Brasil donde el, el, la figura eh, intolerable, incomprensible de, de Bolsonaro, que encarna al mismo tiempo el principio de la agresividad fascista y el principio de la libertad económica absoluta, sigue teniendo un, eh, un, 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 un seguimiento minoritario, me parece, pero increíblemente fuerte y agresivo. Tenemos que considerar profundamente el sentido del trauma, los efectos del trauma. La izquierda, en mi sentido, no ha sido capaz de, de, eh, de elaborar el miedo, de elaborar el trauma. Finalmente, la izquierda, eh, en muchísimos lugares, ciertamente en Europa, se limita a hacerse fuerza de, de, disciplina, de disciplina sanitaria, eh, que es necesario en muchos casos, pero eh, que no, no abastece. Una fuerza política, cultural, tiene en esta situación la necesidad de hablar eh, psicoanalíticamente con el trauma que se está... Eh, si no lo hacemos va a hacerlo la derecha. Eso es el drama que estamos viviendo. En Europa eso es catastrófico. Lo hemos visto en Madrid, las elecciones de Madrid. Lo estamos viviendo en, en Francia, donde la derecha extrema los militares hasta se están pronunciando contra la disciplina sanitaria de manera que es al mismo tiempo irresponsable pero imparable porque no hay, de, de, hay a la izquierda la capacidad de decir la pandemia está produciendo un sufrimiento que tenemos que curar Come soffrimento, non solo come un contagio. Antes de nada, tenemos che curarlo socialmente e psichicamente, lo che la, la politica non ha sido capace di fare. Io mi pregunto se si la politica sia costitutivamente capace di elaborare un trauma.
0: En 2011 estuvieron los movimientos sociales, el Occupy, Wall Street y tantos otros, la Primavera Árabe un poco antes. En 2019 comenzaron muchas manifestaciones, la sonadas es la que comenzó en Chile, las manifestaciones estudiantiles en Colombia y también en 2019 y 2020 toda la cuestión de Minneapolis, Portland, el Black Lives Matter y George Floyd, su asesinato, su asfixia. Bueno, ahora vemos que está en la cartelera, en la primera plana, todas las movilizaciones que sigue habiendo en Estados Unidos, que no se reflejan tanto, y las movilizaciones inmensas que hay en Colombia, que hay en Chile, en Brasil, que hubo una recientemente, de los indígenas, etc. Y, bueno, movilizaciones que hay en otras geografías, estas movilizaciones están fuertemente impulsadas y se refleja en algunos hechos políticos, como en las recientes elecciones constituyentes y municipales en Chile. Digamos que reflejan una generación, o parece ser una generación que está de recambio y que está sacudiéndose el neoliberalismo. Pero, como bien decías, no luce que esto venga de la mano de las organizaciones políticas tradicionales. ¿Ves una esperanza de que esto cuaje o cristalice en algunos movimientos unitarios o eso es hablar de una modernidad irrecuperable?
1: Lo que está pasando en Chile, en mi sentido, es eh, enormemente importante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, ha habido, lo sabemos, el, el estallido de 2019, ha habido una situación que podemos definir caótica, el caos ha, ha explodido en, en las calles de, de Chile en este momento de 2019, pero el caos qué es el caos? el caos. El caos no existe en la naturaleza, decimos. No es una realidad objetiva. El caos es una relación entre el cerebro, el cerebro político también, la razón, y el mundo real. Entonces, cuando hay caos, tenemos, claro, el caos eh, es tal vez espantoso, no, 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 es, no es bueno el caos, no es ni bueno ni malo, es una, una relación que tenemos que, eh, que elaborar, cómo la elaboramos. En Chile la hemos elaborado muy bien hasta este momento. El caos del estallido estudiantil en Santiago, en el Paraíso, en las ciudades, después demostraciones de millones de personas que eran, sí, caos, pero eran también una forma magmática de, eh, de elaboración, millones de personas que se encuentran para elaborar el caos y transformarlo en algo de más, de más eh, y creativo. Félix Guattari que es un filósofo francés eh, a quien me interesa mucho uh, 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 hacer referencia. Es, habla de caosmose. Caosmose es, es una palabra que significa hay caos, pero el caos puede evolucionar en una osmosis, en una nueva relación de respiración entre el organismo enloquecido y el ambiente enloquecidor. Elaborar el trauma significa encontrar el, la, el ritmo nuevo que desde el magma nos lleva hacia una nueva posibilidad de, 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 de sintonía, de armonía, de orden, si puedo utilizar esta palabra que no me gusta mucho. Caos, caosmosis, elaboración rítmica de la realidad. En Chile eso está pasando, porque la constituente, el 70% de eh, eh, personas elegidas en la, constitu, eh, la asamblea constituente que se proclaman eh, como innovadores post-liberistas, antiliberistas igualitarios, si puedo decir, son la forma nueva que podemos finalmente encontrar. Para eso, Chile no es una cuestión chilena, no es una cuestión latinoamericana, es una cuestión planetaria, porque por la primera vez el caos se da formas osmóticas de elaboración posible de la forma nueva. ¿Cómo la situación pueda evolucionar? Yo no lo sé. No lo sé. Yo sé que el sistema financiero internacional eh, no, no quiere que en, en Chile se hable demasiado de primacía del interés público sobre el interés privado. Eh, y sabemos que las fuerzas armadas chilenas no han sido reformadas. Entonces sabemos, es un proceso difícil. Pero es el proceso que nos permite de pensar que al, al caos puede seguir algo de recompositivo. Lo digo porque la Colombia hoy está viviendo un proceso muy similar a lo que ha sido el proceso eh, del estallido de 2019. Y el mismo puede acontecer en, en el próximo año en Francia, eh, donde, donde el, la, la, la forma política va in, eh, se, se está evolucionando hacia la derecha, pero la sociedad sigue siendo, siendo conflictiva, eh, innovativa... Eh, Estamos en una situación que de todas maneras es peligrosa. Porque el caos puede ser un amigo y puede ser un enemigo. Estamos jugando con el caos intentando de ser amigos del caos, no enemigos. Porque hacer la guerra al caos no sirve nada. El caos se alimenta de la guerra.
0: Entiendo para ponerle una figura, una imagen a esto, que las nuevas generaciones están como desprendiéndose de una piel, como se la puede desprender un animal que cambia la piel cuando cambia la estación para regenerarse, para revivir. En este caso hay enormes grupos societarios que están quitándose de encima esa piel de lagarto envejecida por 30 o 40 años, ...de sobreexplotación, privatizaciones, sometimiento... ...pero el lenguaje que se había establecido en la modernidad... ...el lenguaje de los clásicos, de la literatura política... ...y de los progresismos... ...pareciera que no es el lenguaje directo... ...usado por estas generaciones. Voy a tratar de explicarme. Durante el siglo XX hubo formación política de cuadros... ...reuniones prensa partidaria o sindical, que formaba cuadros y grupos políticos para llevar adelante proyectos, proyectos organizativos. Y en algún momento esto se definió como leninismo, para ponerle un nombre de los varios ¿no? que podría dársele a esto. Pero hoy no es así o no es tan así. Y las redes sociales, sobre todo los dispositivos móviles, los celulares, me parece que juegan un papel enorme en la inmediatez de la organización y de, y de la transmisión de los datos, sea Twitter o alguna otra plataforma. A esto, tanto sea para América Latina, Hong Kong, Beirut, o tantos otros lugares que están en convulsión, ¿le otorgas eh, valor o lo ves como un lenguaje de transición?
1: Cuando, cuando hablamos... Eh... De la, de la nueva generación, decimos del, de los millennials, de lo que se, que se han formado al interior de un ambiente comunicacional eh, reticular, conectivo, tenemos que considerar diversos aspectos. soy de acuerdo contigo que eh, eh, se prueba la impresión que esta generación se está liberando de una piel, de, de la piel del, del conformismo competitivo neoliberal. Conformismo y competición, agresión recíproca. Sido. Eh, he leído recién un artículo de Paul Mason, sul Guardian, que decía que ha hecho una investigación en Inglaterra sobre las, la, la, el lenguaje de, la, de los que tienen 18 o 20 años y él dice que hay un sentimiento sombrio, eh, para muchas razones, pero al mismo tiempo una desconfianza completa de la retórica, del, de, la, de la libertad económica, de la privatización, del trabajo eh, del, de tipo de autoimpresa, etc. Una disconfianza completa. Yo creo que somos salidos culturalmente del ciclo neoliberal el ciclo neoliberal no tiene más una fuerza cultural de convencimiento. Pero eso no abastece. Eso no abastece. ¿Por qué? Porque esta nueva eh, generación se, se despierta en un mundo que considera intolerable, que no cree, que, que no tiene confianza ideológica, pero no logra eh, 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 con, con, con construir formas de, eh, de, de vida productiva, afectiva, habitativa, que sean autónomas. No logra constituir formas de, 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 de sobrevivencia y de vida feliz. Eso es. Y hay un peligro que eh, en, esto, en estos días me, me, me parece importante, que salimos de la pandemia, si sí, salimos, y no soy seguro, pero intentamos salir de la pandemia y producimos un efecto de tipo Depresivo, porque la rabia que no, el rechazo eh, del conformismo neoliberal sin formas de creación verdadera de, de una nueva socialidad, esta rabia sin, eh, 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 sin eh, realización. Nueva, puede producir un efecto depresivo, el, el distanciamiento, el miedo del virus, todo eso ha, ha creado, ayuda a crear las condiciones para una especie de sensibilización fóbica al cuerpo del otro, miedo para el deseo, eh, una especie de de distanciamiento internalizado esto es el peligro pero yo me acuerdo de una frase que he leído en una foto sobre los muros de Santiago de Chile no era depresión, era capitalismo Nuestro, tu me preguntas si el lenguaje del pasado ideológico y político puede funcionar hoy yo te digo no no si hablamos de los valores de la izquierda, no, izquierda, la izquierda, la izquierda para nosotros europeos es la fuerza que ha permitido a Margaret Thatcher de ganar su batalla, Esa es la izquierda. La izquierda es Blair, es Clinton. No, de, lo que necesitamos hoy es una elaboración del sufrimiento que sea vinculada con la conciencia de una posibilidad real que es técnica, que es conocitiva, cognitiva. Es decir, esta generación es una generación intelectualmente poderosa, pero al mismo tiempo es una generación psíquicamente frágil. No me importa la política, me interesa mucho la relación entre conocimiento y sufrimiento psíquico acá está la llave de, de, de mañana no en los valores de la izquierda
0: hay la percepción evidente de que los superpoderosos tienen todos los armamentos posibles los superpoderosos tienen unos laboratorios farmacéuticos medicinales increíbles y además tienen la llave de internet y de las conexiones es decir las tres cosas, no Bifo, las tres cosas que, junto con las finanzas, que es lo que une toda esta cuestión, porque los finanzas o porque son socios de todo esto, laboratorios, armas y conectividad, pareciera que hay un gran monstruo ahí enfrente, ahí afuera, que es imposible de combatir. Y en algún momento mencionaste que la verdadera internacional, hoy, es la Internacional del Cognitariado. ¿Podrías explicarnos este concepto?
1: Hablas de, de los superpoderosos que tienen laboratorios, tienen medios de comunicación, eh, tienen, claro, sí, pero los que trabajan al interior de los laboratorios químicos, de los laboratorios eh, eh, técnicos, de, de, la, de la farmacología como de la eh, informática, son trabajadores que están sufriendo, que están ganando poco, porque la gran mayoría de los trabajadores cognitivos eh, son asalariados con niveles muy bajos. Sí, hay una minoría de trabajadores de la Silicon Valley que ganan mucho, pero sufren ellos también. Eh, si leemos las testimonianzas de los trabajadores de Google, eh, si sí, leemos eh, algunas luchas que han habido eh, al interior de Google contra el sexismo, contra eh, formas de, de vinculación con el sistema militar, vemos que este sufrimiento se manifiesta largamente al interior de una clase, si puedo usar esta vieja palabra, de una clase que es la más poderosa de todas, la clase que conoce. Bueno, el señor, eh, el señor eh, Warren Buffett, el señor que ne oh, Jeff Bezos, los que eh, ganan dinero sobre el conocimiento, no son científicos, no son intelectuales, no saben nada. De, de farmacología, el señor Pfizer, que es el, el, el patrón de todas las vacunas No sabe nada de virología, de química, de medicina, nada Ni de informática, sabe todo, sobra cómo manejar dinero Y bueno, a nosotros nos sirve la sabiduría financiera a nosotros sirve la sabiduría concreta de los químicos, de los virologos, de los informáticos y de los poetas. Y esta fuerza, que es la más poderosa de todas es nuestra. No logramos organizarla. Eso es el problema. No logramos organizar la fuerza de... Decenas de millones de trabajadores productivos en el mundo que trabajan aislados, que no se conocen, que sufren para las mismas razones y no pueden. Bueno, es acá que tenemos que, que inventar la forma nueva de organización, digo.
0: Claro, porque en el trabajo fabril, cualquier forma que tenga el trabajo fabril asociativo, bajo un mismo techo, o más o menos bajo un mismo techo, inclusive un mismo techo simbólico, ¿no? Una fábrica que produce una parte eh, en Argentina, la otra parte en Brasil, y terminan ensamblando un auto. Esto es algo que ocurre en muchos otros productos o bienes en el mundo, y puede generarse una misma solidaridad, porque al fin de cuentas comparten una misma industria. Estamos hablando de bienes materiales. En la inmaterialidad, que tiene el conocimiento científico o intelectual, y en la fragmentación, esto que sean islas, átomos, en los más diversos países del mundo, están trabajando en red, pero no se ven a sí mismos, organizados porque la categoría es la tradicional, ¿no? la lucha de clases no terminó y en ese sentido si sigue habiendo unos pocos poderosos que tienen las herramientas o los medios de producción y asalariados de diferentes niveles, incluso autónomos, pero que dependen de un salario, de un ingreso, bueno no son los dueños de ese medio, pero están dispersos por el mundo incluso trabajan a las 10 de la noche en Buenos Aires porque son las 10 de la mañana en Singapur ahí hay un lugar, un hiato que luce difícil de unirse porque es mucho más fácil ver la posibilidad de una lucha de trabajadores de un bien material que de lo inmaterial ahí la palabra organización que vos mencionabas tiene un lugar crítico
1: Sí, eh, el punto es cómo imaginar la organización de trabajadores que se definen. Uno, por el conocimiento. Dos, que se eh, definen por el sufrimiento. Conocimiento y sufrimiento. Esos son los, los caracteres. Y tercero, como, como has dicho se definen por la fragmentación. Eh, el conocimiento es fragmentado antes de nada. El, 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 el sentimiento de frustración, de soledad, de, de miseria psíquica y sexual, eh, la frustración, todo eso unifica pero al mismo tiempo divide. ¿Por qué? ¿Eh? No, no, no podemos reproponer la forma leninista, justamente, eh, de una organización territorial, porque este trabajo es esencialmente territorializado Entonces, ¿cuál es el territorio? Eh, me, me, eh, ¿cómo se dice?, azardar me azardo a decir me arriesgo, me, arriesgo. me arriesgo a decir que esta poesía este territorio es un, naturalmente se trata de, de una metáfora pero pensamos a lo que en este momento está pasando en la cabeza de millones de jóvenes trabajadores cognitivos que, que, que salen de la situación pandémica, para encontrarse mucho más solitarios de lo que ya eran hace dos años. Y hay una palabra que me obsesiona en este periodo, es una palabra que ha utilizado Freud, pero la ha utilizado de manera muy marginal, es la palabra sublimación. Significa sublimación. En Freud sublimación significa el desplazamiento de un desiderio carnal en una dimensión espiritual o cultural o estética. Bueno, yo soy un materialista, soy un materialista erótico, entonces siempre me ha parecido sospechosa la palabra sublimación, porque me propone de trasladar un desiderio concreto en la dimensión de un desiderio puramente eh, lingüístico, pero puede ser que me equivoqué en el pasado y que el, el placer de la palabra puede ser el placer de la, del, del escucho y de la palabra poética Entendida como palabra que habla al erotismo del entendimiento. Esa puede ser una forma de organización. No estoy hablando de, de lo que hemos conocido. Y continuaremos, espero, a conocer como poesía. No estoy hablando ni de, ni de Neruda, ni de Dante Alighieri, ni de Leopardi, ni de Jorge Luis Borges. Estoy hablando también de ellos. Pero la función poética tiene que evolucionar. Tiene que hacerse forma de comunicación erótica y de creación de un nivel de compartir. ¿Compartir dónde? en el espacio en el cual somos yo y tú, yo y vos en este momento, el ciberespacio. El ciberespacio no es carnalmente erótico, es la negación del carnalmente erótico, pero hay una dimensión erótica de la palabra. O entonces, yo pienso a 10 millones de trabajadores cognitivos que trabajan en la pantalla, que trabajan en el ciberespacio, que crean un lugar en el cual comparten el sufrimiento que el neoliberalismo, el capitalismo, ha producido en su vida. Hablan del, del sufrimiento que la pantalla misma ha producido en su vida, pero en el hablar de eso elaboran las condiciones lingüísticas para ir más allá. Y para organizarse, la red, la red es una invención de proletarios cognitivos como Steve Wozniak. Eh, ha sido eh, robada por otros cognitivos que no eran proletarios pero capitalistas, que, como Zuckerberg, pero sigue siendo el territorio de combate principal tenemos que transformar la red en un lugar de terapia poética que no puede disociarse naturalmente del cuerpo a cuerpo de las calles, del cuerpo a cuerpo de las plazas, del cuerpo a cuerpo de la cama, naturalmente. Pero puede ser que hoy es la palabra compartida, de forma poética y erótica que puede traducir lo que hemos leído en, lo, en los muros de Santiago no era depresión era, era la pantalla dominada por el capitalismo pero la pantalla puede devenir el comienzo de otra cosa
0: hay una ilusión, pero bueno, la palabra ilusión la pongo yo y lo podemos debatir, en la posibilidad de seguir creciendo creciendo todos los políticos del mundo hablan del crecimiento de la economía y que si hay mayor crecimiento, además puede haber mayor distribución de la riqueza. Y en consecuencia, vamos a crecer para tratar de repartir los panes y los frutos colectivos y entonces la disputa se estaría dando en la distribución. En algún momento leí en un texto tuyo, que es un oxímoron hablar de crecimiento o de crecimiento sostenible, porque no hay más nada que crecer que no sea a costa de destruir la humanidad misma. Pero esto que yo dije, bueno, forma parte del discurso de los progresismos. Vamos a crecer para distribuir, le pongo comillas, ¿no? ¿Tu opinión hoy, 2021, sobre esto, Bifo?
1: la conciencia del hecho que no puede haber crecimiento infinito en un planeta finito no es nueva ya la, lo ha dicho el Club de Roma eh, con, un, con un texto que fue muy eh, compartido y conocido en los años 70 eh, sobre los límites del crecimiento entonces como verdad intelectual, puramente eh, intelectual, ya lo sabemos. El problema es que para salir del crecimiento necesitamos una imaginación eh, que falta totalmente a la política. Yo sé que hay políticos buenos y políticos malos, eh, pero todos los políticos, eh, creo también los buenos faltan totalmente de una imaginación de, del otro mundo, de un otro mundo. Su formación, eh, los, los políticos buenos son los que vienen de la experiencia de la democracia de 900, de la democracia social. Eh, ellos también, pero no, no pueden imaginar que... Que la vida social puede fundarse sobre algo de diferente que es más, más, más expansión, expansión, expansión ¿y qué es esta otra dimensión posible? Yo la llamo dimensión de la frugalidad igualitaria eh, igualitarismo es una palabra maldita en, en, el, en la historia de los últimos 40, 50 Años, pero eh, 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 el hecho, borrar la palabra igualitarismo y puntar todo sobre la, la competición desenfrenada nos lleva hoy a una desigualdad que, 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 eh, que produce efectos extremos, que produce efectos de, de, um, de violencia generalizada. De, pero nunca hemos elaborado el otro concepto, que es el concepto de frugalidad. Frugalidad parece como una palabra un poco franciscana, sí. lo, que, lo que no me disgusta. Hoy el franciscanesimo tiene algunas lecciones que tendríamos que aprender, pero yo no la entiendo como una palabra franciscana, la entiendo como una palabra marxiana, porque... El fundamento mismo del pensamiento de Marx del concepto marxiano de trabajo abstracto presupone una distinción entre la función concreta de la actividad social, necesito una casa y construimos una casa, necesito pan y producimos pan. Eh, la actividad concreta y una dimensión abstracta, que es la dimensión de la acumulación de dinero, de la acumulación de capital. Esta disociación ha producido los efectos que el capitalismo ha producido hoy, pero Marx ya lo había dicho que la historia del capitalismo es una historia de progresiva abstracción y de progresivo distanciamiento desde el carácter concreto de la producción. Tenemos que volver al concreto. La pandemia ha mostrado muy claramente que cuando hay alguien que está muriendo no te sirve a nada el dinero. Te sirve un ventilador, te sirve una vacuna, te sirve un doctor. No hay vacunas, no hay eh, hospitales porque la reforma privatista los ha eh, de financiado, no hay doctores porque en Italia en los últimos 20 años hay el número de en las universidades, el número de doctores, de, de médicos eh, disminuye, disminuye. Eh, necesitamos la concretud no la acumulación. Eh, pero volviendo hoy de la, de la emergencia, eh, los políticos del mundo eh, como la Unión Europea punta todo sobre muchísimo dinero para relanzar la economía. Yo espero que las cosas vayan bien, pero no espero mucho del dinero. Creo que el dinero está un poco fuera del, de la moda, eh, out of fashion, eh, en un cierto sentido. ¿Por qué? Eh, yo me espero una, una fase esencialmente depresiva. El cuerpo deprimido no sabe qué hacer del dinero. No me espero un relanzamiento de la demanda económica. Eh, entonces, lo que puede eh, acontecer en el próximo futuro es la creación de, de experiencias nuevas de comunidades autónomas o puede ser de, de países como Chile con su nueva constituyente que experimentan el concreto que, que reconstruyen la, la economía no partiendo de la deuda, de la acumulación de los bancos, partiendo de las fuerzas cognitivas concretas, de la capacidad de construcción concreta, de la afectividad concreta, redistribución de la riqueza a nivel planetario, significa volver al concreto la frugalidad. Yo me espero, y no es una buena esperanza, que en los próximos meses y en los próximos años Mientras hay este triunfalismo de lo que dicen, volvemos a la normalidad porque tenemos mucho dinero, eh, lo que pasará será una difusión de la depresión y del caos. En esta situación, crear lugares de eh, experimentación comunitaria, igualitaria y frugal, es... es es la cosa que podemos hacer para imaginar un futuro para todos. Eh, sí, claro, habrá colapsos financieros. Habrá seguramente. Eh, Argentina, lo siento mucho, pero eh, todos lo sabemos, Argentina se encuentra ya en una situación de eh, virtual desmoronamiento financiero. Pero lo mismo se puede decir para Italia. El mismo se puede decir para Francia, el mismo se puede decir para muchísimos lugares que no tendrán la posibilidad de pagar la deuda, de cuadrar los, los contos bancarios, las cuentas bancarias, a menos que no, no repitan de manera catastrófica lo que han hecho hace 10 años, pero no lo pueden. Entonces, ¿qué pasará? Puede pasar... Eh, puede pasar el, la peor de todos uh, los escenarios, puede pasar caos y fascismo, pero tenemos la necesidad, la posibilidad, la tarea de crear experiencias de experimentación igualitaria y frugal, donde no importa qué pasan los bancos, no importa lo que pasa eh, Chile, ¿Qué, fa ¿qué hará Chile en el próximo año? Cuando estarán pensando en una constitución igualitaria y frugal, porque eso yo me espero de Chile. Una constitución no extremista como soy yo. Yo soy un extremista. Eh, no, no, no te, los constituyentes no deben ser. Eh, extremistas y soñadores, un poco poetas sí, pero sobre todo tienen que ser realísticos. Y el realismo hoy nos dice, tenemos una población que necesita eh, 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 nutrimento, transporte, educación, sanidad. Tenemos conocimiento, capacidades técnicas, en Chile ne tiene muchísimas. Eh, bueno, Vamos a experimentar a partir de eso, pero el FMI protesta, es eh, eh, eh una lástima, pero no nos importa. Eh, yo creo que seremos obligados a elegir, a, elegir a, a caminar sobre este camino de desmoronamiento de la situación financiera internacional. Tenemos solo que ignorarlo.
0: En contrapartida, alguien te podría decir, puesto en el rol de abogado del diablo, que con la depresión de 1918 a la salida de la Primera Guerra Mundial y de la pandemia de la fiebre española, eso dio origen a que en el 21 se consolidara Mussolini en Italia y que naciera fascismo y que la salida que se pretendió, comillas, comillas, por izquierda, fue una salida por derecha.
1: Eh, escucha, antes de nada, Mussolini e Hitler ganaron su, su poder, eh, no solo y no tanto sobre una depresión económica, pero sobre todo sobre una depresión psíquica. Es la, cuando los italianos participan a, a esta guerra horrible, desgraciada, que ha sido la primera guerra mundial, hacen los italianos allá? Nadie lo sabe, era una guerra que no nos interesaba, eh, pero participamos para la gloria y al final los ingleses y los franceses a Versailles humillan los italianos como parentes pobres, como personas un poco um, malfidas eh, hay una humillación, en Italia se habla de victoria mutilada, Mussolini interpreta la humillación moral de los italianos, como Hitler interpreta la depresión psíquica de los alemanes, también, claro, la depresión económica. Keynes lo había dicho en su libro Las consecuencia de la guerra eh, cuando dice a Versailles no humiliamos los alemanos porque si no puede ser una catástrofe. Ha sido una catástrofe. Ha sido una catástrofe. Bueno, entonces la depresión produce fascismo y puede producirlo de nuevo. Seguramente puede producirlo de nuevo. El peligro mayor que habemos hoy en Italia, por ejemplo, es que la frustración, el aislamiento, el, el, la disciplina sanitaria misma que nos obliga a percibir nuestra impotencia eh, produce un efecto de agresividad rabiosa, porque tal vez la depresión se manifiesta como agresividad rabiosa. Bueno, acá está la tarea que tenemos culturalmente hoy, elaborar la depresión, elaborar la depresión introduciendo elementos culturales, psíquicos, poéticos y también políticos de comprensión del hecho que la impotencia es, es un efecto. Del, de, de, de nuestra misma potencia la máquina que nos hace impotentes nosotros la hemos construida entonces tenemos que construir una otra máquina eh, bajo principios diferentes es la caosmosis es el spasmo caosmico a que sigue la caosmosis yo sé que el peligro es extremo. Cuando me dices que el, la situación de los años 20 eh, del siglo pasado eh, tiene muchas similaridades con hoy, lo sé, te digo, lo comparto totalmente, pero ¿hemos aprendido o no la hemos aprendido la lección? Si no la hemos aprendido, bueno, merecemos morir como fascistas no, no lo sé pero yo creo que hay alguien una minoría puede ser pero una minoría que tal vez como en Chile puede producir efectos mayoritarios nuestra tarea es aprender la lección del siglo pasado y transformarla de manera inventiva
0: Franco Bifo Berardi, hablando para la Argentina. Bueno, ahora tenemos muchas cosas en la cabeza para pensar estos conceptos que estuvimos dialogando. Yo invito a la gente que lea los libros que están publicados en Argentina, que no son pocos. Está el de la fenomenología, que es reciente. Está el umbral, que sacó Tinta Limón. Está Respirare, justamente Caos y Poesía, que editó Prometeo. Bifo, una vez más... Muchas gracias por estar en Argentina. Gracias a,
1: gracias a vos. Gracias a todos. Hasta pronto.
0: En Viento del Sur, nuestras voces se abren lugar para el pensamiento, acción y trabajo, para la inclusión americana. Gracias a Bifo Berardi, gracias a Darío Bustin. Esta fue una producción de puro Chamuyo para Viento del Sur, la radio del Patria. Puedes encontrar más en purochamuyo.com, Cuadernos de Crisis, la revista de cultura y pensamiento crítico en www.purochamuyo.com.